0: vom Feld ins Regal. Der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel.
1: Welcome zu unserer Christmas oder Advents Edition hier bei vom Feld ins Regal. Hallo Mira.
0: Hallo JJ. Ja, wir befinden uns schon mittendrin in der Adventszeit. Es ist endlich wieder Zeit Bücher zu lesen, Kekse zu backen, sich das schlechte Wetter von drinnen anzuschauen und einfach mal gar nichts zu machen. Wie sieht das bei dir denn so aus in der Vorweihnachtszeit?
1: Ja, bei mir sieht's auch sehr gemütlich aus auf jeden Fall. Auch ich äh, halte mich hauptsächlich in meiner Wohnung auf ähm, und mich zieht's dann doch eher vielleicht mal nur für einen Glühwein oder so raus auf dem Weihnachtsmarkt. Viele treffen sich ja auch irgendwie gerade mit ihren Freundesgruppen oder dem alten Jahrgang aus der Schule auf das ein oder andere Schnäpschen oder so. Bei diesen ganzen äh, Dingen, die wir gerade aufgezählt haben, also irgendwie Kekse backen oder Glühwein trinken, spielen Gewürze eine wichtige Rolle und genau darum soll es gehen heute. Aber ähm, backen, Mira, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, <lacht> ich bin jetzt nicht so der Weihnachtsbäcker, also bei mir gab es da jetzt noch keine Plätzchen dieses Jahr, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ganz anders bei mir. Ich bin natürlich schon komplett prepared für Weihnachten in ein paar Wochen. Es gab schon Lebkuchen, es gab schon Nussecken und der nächste Termin mit meinen Freundinnen steht auch schon. Ja, das heißt bei uns auf jeden Fall schon richtige weihnachtliche Stimmung.
1: Respekt. Ich hoffe, ich kriege dann vielleicht mal so eine Ladung rübergeschoben. Na klar. Ja, also vielleicht für dann eure nächste Backaktion hier mal ein bisschen Inspiration.
2: Äh, wenn ich selber backe, jetzt zu Weihnachten, was würde ich machen? Vielleicht ähm, Vanillekipferl, könnte ich mir gut vorstellen. Schon ganz geil. Oder einen Apfelkuchen mit Vanille und Zimt oder sowas auch gut.
1: Boah, ich muss schon sagen, das klingt richtig, richtig gut. Äh, Vanille war jetzt schon mal drin, Zimt, zwei Gewürze, die in der Weihnachtsbäckerei auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Julius Wenzig war das übrigens, Nachhaltigkeitsforscher am Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung der Universität Wittenherdecke. Ja, und wir wollen uns heute mal anschauen, wie es denn um die Nachhaltigkeit bei Gewürzen bestellt ist. Und äh, das ist natürlich ein riesiges Feld, von daher hier erstmal so ein paar Facts zu diesen beiden Weihnachtsgewürzen.
0: Ja, dann lass uns doch mal mit Vanille anfangen. Die gilt ja so ein bisschen als die Königin der Gewürze. Und ich muss sagen, es war ganz schön erstaunlich, was ich da alles in der Recherche rausgefunden habe. Weiß nicht, ob dir das bewusst war, aber die Vanille, die Gewürzvanille, ist eine Orchideenpflanze. Das heißt, die klettert an Bäumen und fehlen beispielsweise hoch. Das sind so grün bis gelbliche Blüten. Und dann gibt es da noch so Samenkapsel. Und eigentlich stammt die Pflanze aus Mexiko.
1: Du sagst eigentlich, weil äh, heute wird sie woanders angebaut, oder?
0: Genau, mittlerweile ist das größte Anbaugebiet aber in Madagaskar. Und da habe ich auch nochmal einen ziemlich verrückten Fakt rausgefunden, äh, denn die Wetterbedingungen da sind zwar ideal, um Vanille anzubauen, allerdings gibt es einen entscheidenden Faktor, der fehlt, und zwar die Insekten, die die Vanille bestäuben. Das heißt, das Ganze wird von den Menschen vor Ort selbst gemacht, das heißt künstlich bestäubte Vanillepflanzen. Boah,
1: wahnsinnig aufwendig, glaube ich.
0: Ja, das ist super aufwendig und ähm, deshalb umso erschreckender, dass die Vanillebauern auf Madagaskar im Idealfall ungefähr so 10 Euro pro Kilogramm Vanille bekommen. Wie das leider so oft der Fall ist bei diesen Rohstoffen, bleibt das meiste bei den großen Händlern in der Mitte der Lieferkette hängen und ganz am Anfang kommt relativ wenig an. Das heißt, ähm, hier gibt es auch viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die mit dem Anbau wirklich weniger als einen Dollar am Tag verdienen. Und dabei verbraucht Vanille nicht gerade wenige Ressourcen. Ähm, darüber haben wir auch mit Julius gesprochen. Der hat sich nämlich in einer seiner Studien zur Umwelt- und Sozialauswirkungen von Gewürzen genau damit auseinandergesetzt.
2: Wenn man das zuerst liest, kann man sich das irgendwie fast fast nicht vorstellen. Ähm, natürlich wird Vanille ja auch immer in kleinen Mengen äh angewendet und braucht man nicht so riesige Mengen. Aber da ist dann, sagen wir mal, für eine Tonne Vanille, was ja schon exorbitant viel ist, aber werden dann 148.000 Kubikmeter Wasser gebraucht, beispielsweise, um das anzubauen.
1: Das sind äh, rund 74 solcher 50-Meter-Schwimmbecken, solltet ihr jetzt irgendwie so eine Relation brauchen. Äh, neben dem hohen Wasserverbrauch ist ein weiteres Nachhaltigkeitsproblem im Anbau von Gewürzen der Einsatz von Pestiziden. Solange jetzt nicht explizit darauf geachtet, beziehungsweise ja ein ökologischer Anbau irgendwie eingefordert wird, werden oft eben auch Pestizide verwendet. Ja, und so ist es eben dann auch vor ein paar Jahren erst vorgekommen, dass Kurkuma, Curry und auch Zimt vom Lebensmitteleinzelhandel zurückgerufen werden mussten, weil sie mit dem verbotenen Pestizid Ethylenoxid verunreinigt waren. Das sind natürlich immer so Hinhörer und natürlich sind das eher Einzelfälle, weil die EU-Regeln, die sind schon recht streng und die werden auch regelmäßig überprüft, muss man sagen. Also dieser Pestizideinsatz, der ist eigentlich für uns Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt nicht so das Problem, aber für die Produzenten ein ziemlich großes, hat uns Julius Wenzig erzählt. Die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die oft eben nicht geschult sind im Umgang mit diesen Pestiziden, die sind wirklich gesundheitlich gefährdet. Die Umwelt leidet durch diesen hohen Einsatz an Pestiziden. Bodendegradation ist oftmals der Fall. Biodiversität leidet. Ja, das macht es dann anderen Tieren und Pflanzen wirklich sehr schwer überhaupt noch zu überleben und Wasserverschmutzung spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich würde sagen, lass uns doch noch mal ganz kurz auf das Gewürz Zimt schauen, liebe Mira. Das ist nämlich wirklich ein sehr, sehr interessantes Gewürz, habe ich auch in der Recherche festgestellt, weil äh, der Anbau, der ist schon ziemlich special, muss man sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber war dir denn eigentlich bewusst vor unserer Recherche, dass es zwei unterschiedliche Arten von Zimt gibt?
1: Also ganz ehrlich, äh, nee. <lacht> also ich war total <lacht> überrascht auch, wie diese Zimtstangen entstehen äh, und dass das tatsächlich so ja ein Teil der Rinde ist, die dann wirklich einfach gerollt wird und da drin duftet der Zimt.
0: Genau. Also wahrscheinlich hat man es im Supermarkt schon mal gesehen. Ich habe mich auch schon mal gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied? Also wir haben diese zwei unterschiedlichen Zimtsorten. Das ist einmal der cassia zimt und einmal der Ceylon-Zimt. Letzterer kommt aus Sri Lanka. Und man unterscheidet so ein bisschen zwischen den beiden Arten. Einmal, weil sie unterschiedlich wachsen. Im Endeffekt ähm, unterscheiden sie sich auch ein bisschen in der Qualität. Also man sagt so, der cassia zimt ähm, da wird er so in der Massenherstellung genutzt. Und der Ceylon-Zimt schmeckt eben ein bisschen besser, hat ein besseres Aroma. Ähm, und ist auch einfach intensiver.
1: Ich würde sagen, das ist so richtiges Nerdwissen jetzt. Aber vielen Dank.
0: Ja, schon, aber auch interessantes Wissen, nämlich diesen Stangenzimt, den du gerade erwähnt hast, der kommt aus Sri Lanka und der entsteht, indem eben diese Rinde von der Pflanze dünn abgeschält wird und dann wird es quasi so ineinander gelegt und dann entsteht dieses Zimtröhrchen. Also beim nächsten Mal mal drauf achten, dass es da auch so einzelne Lagen drin geben kann. Aber lass uns doch nochmal über den Klassiker der Gewürze sprechen, nämlich Pfeffer. Den hast du aber zumindest immer zu Hause, oder?
1: Pfeffer habe ich tatsächlich immer zu Hause, aber du wirst dich jetzt vielleicht wundern oder auch nicht wundern, ich weiß es nicht. Ich habe nicht so viel Gewürze im Schrank, also so ein bisschen Paprikapulver findet sich da vielleicht schon noch und dann so ein Mix an italienischen Kräutern. Ja. Und dann hört es auch ziemlich bald schon auf. Ähm,
0: schon noch eine Curry-Mischung, curry oder? curry stimmt. Die braucht doch eigentlich jeder im Haus. Du hast, Super. Du hast
1: vollkommen recht. Aber jetzt nochmal zum Pfeffer. Kleiner Fun-Fact äh, zu Pfefferkuchen. Da ist natürlich kein Pfeffer drin. Äh, das habe ich zumindest gewusst. Und äh, das hat auch Julius natürlich gewusst. Äh, mit dem habe ich drüber gesprochen. Aber der hat sich gefragt, woher kommt das, dass das dann Pfefferkuchen heißt?
2: Und dann habe ich geguckt, warum und dann ist anscheinend, ähm, meine Familie kommt aus Schlesien und da in Schlesien und so früher ähm, wurde äh, Pfeffer einfach genutzt für den Gesamtbegriff von Gewürzen. Und äh, deswegen heißt es Pfefferkuchen.
1: Ja, das kommt natürlich nicht von irgendwo her, denn Pfeffer ist zusammen mit Ingwer das am meisten importierte Gewürz. Früher war es unglaublich wertvoll, wurde im Mittelalter mit Gold aufgewogen. Die Seefahrer Christoph Kolumbus und Vasco da Gama haben auch wegen des Pfeffers übrigens ihre Exkursionen gestartet. Man kann also sagen, dass wir Gewürzen wie Pfeffer tatsächlich sogar die Globalisierung stückweit verdanken und den weltweiten Handel. Dann noch ein bisschen mehr Wissenswertes. Ich habe herausgefunden, dass es gar keine konkrete Definition für Gewürze gibt. Also meines Wissens ist es tatsächlich irgendwas Pflanzliches. Es kann auch eine Mischung sein. Und ob es jetzt Kräuter oder Gewürze sind oder vielleicht auch Orangenschalen oder so. Also irgendwas, was halt deinem Gericht, was du so auf dem Teller hast, ein bisschen Geschmack zufügt. Ist das so korrekt?
0: Genau, das hast du schon richtig erkannt. Die Definition ist hier ein bisschen schwierig. Ähm, wer kennt sie nicht? Die ISO, das ist die International Standards Organization, und die beschreiben Gewürze als pflanzliche Produkte oder Mischungen daraus, die zum Würzen und Aromatisieren von Lebensmitteln verwendet werden. Das heißt, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Das führt aber auch oft dazu, dass Daten, die zu Gewürzen erhoben werden, ähm, auch wenn es sich um Produktion und Handel dreht, stark variieren können, weil eben je nach zugrunde gelegter Definition Ergebnisse abweichen.
1: Ja, Mira, ich würde sagen, Nerdwissen on.
0: Ja, danke, JJ. Ähm, hast du dich denn schon mal gefragt, wo eigentlich der Pfeffer wächst?
1: Ähm, ja, doch, ich habe bestimmt auch schon mal gesagt, äh, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Dead
0: joke <lacht> Genau, aber wo ist das eigentlich? Äh, ich glaube, das wissen die wenigsten. Das wollen wir jetzt ändern. Ursprünglich kommt der Pfeffer aus Indien. Heutzutage wird er in Vietnam, Brasilien und Indonesien vor allem angebaut. Doch da führt der Anbau von Pfeffer auch oft zu Problemen und Herausforderungen vor Ort. Pfeffer ist nämlich ein sogenannter Entwaldungstreiber, das heißt, für den Anbau kommt es dazu, dass eben Bäume gerodet werden. Das passiert einmal, weil es natürlich Fläche braucht, um den Pfeffer anzubauen, aber es gibt noch einen weiteren Faktor, nämlich Pfeffer ist eine Kletterpflanze. Das heißt, auf diesen Plantagen braucht er irgendwas zum Hochklettern. Und was eignet sich da besser als natürlich Holzfehle? Und diese stammen dann oftmals aus entwaldeten Gebieten. Tatsächlich braucht es nämlich bis zu 2000 Rankfehle pro Hektar Pfefferplantage. Das ist schon einiges. Ist natürlich die Frage, wie kann man das vielleicht ändern? Da gibt es auch Ansätze, nämlich den Pfeffer einfach, so wie er auch ursprünglich gewachsen ist, an Bäumen in so eine Art Agroforst-System wachsen zu lassen.
1: Also Agroforst-Systeme auf jeden Fall, ähm, ja mal wieder eine Möglichkeit, das Ganze nachhaltiger zu gestalten. Und ich habe noch was zu Pfeffer zu vermelden. Pfeffer ist nämlich ein Musterbeispiel dafür, wie unterschiedlich der Anbau und auch die Lieferkette aussehen können. Und äh, das ist tatsächlich ein Musterbeispiel für Gewürze allgemein.
2: Zum Beispiel jetzt äh, bei Pfeffer ist es so, dass in Indonesien wird eigentlich fast 99 Prozent in kleinbäuerlicher Landwirtschaft erzeugt und in Brasilien beispielsweise gibt es sehr spezialisierte Pfefferplantagen und ähm, das, ja, es gibt einfach dann auch sehr unterschiedliche Nachhaltigkeitsherausforderungen, also weil einfach, sagen wir mal, kleinbäuerliche Landwirtschaft, da arbeitet dann die ganze Familie mit auf dem Betrieb, da ist es dann auch normal, dass die Jugendlichen und Kinder auch mal helfen, da ist dann auch sehr schwierig zu unterscheiden wo dann eigentlich der Unterschied ist zu Kinderarbeit, zu normaler Arbeit. Teilweise gibt es dann auch einfach sehr junge Menschen, die dann auch schon Familien haben und die auch versorgen müssen, die vielleicht bei uns eher als Kinder gelten würden, ähm, sagen wir mal so. Und in den großen Plantagen gibt es natürlich andere Herausforderungen. Also gerade bei der Erntesaison mit WanderarbeiterInnen, ähm, die, sagen wir mal, nicht so viele Rechte haben oder so.
1: Vor allem, weil die Ursprungsländer der Gewürze zum größten Teil im globalen Süden liegen, braucht es hier einen besonderen Fokus auf die Menschenrechte, fordert Julius. Und das Problem bei den Gewürzen ist besonders groß, denn die Lieferkette ist einfach unfassbar komplex. Viele Unternehmen ähm, hätten auch gar nicht die ganze Lieferkette ganz im Blick, meint Julius. Und äh, es gibt auch viel zu viele Zwischenhändler und auch sehr viel Geheimhaltung, weil sich da keiner einfach in die Karten lassen schauen möchte, mit wem er wie handelt.
0: Nehmen wir doch mal Indien als Beispiel, das ist eines der größten Gewürzexportländer und trotz der hohen Menge, die da exportiert werden, sind 85% Prozent aller Produzenten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Und oft reicht der Ertrag nicht für die Erwirtschaftung eines existenzsichernden Einkommens aus, das heißt ein Einkommen, mit dem die Familie ein menschenwürdiges Leben führen kann. Zudem gibt es noch weitere Probleme, wie etwa der unkontrollierte Einsatz von chemischen Düngemitteln, Pestiziden oder Herbiziden, was sich natürlich auf die Gesundheit der Menschen und auch auf die Umwelt auswirkt. Also so gesehen echt ein Teufelskreis.
2: Da ist einfach auch wieder so, dass beispielsweise große Erzeugerorganisationen immer mehr Umsatz haben und immer mehr Erfolg haben, auch in der Auseinandersetzung, weil das natürlich auch für große, jetzt beispielsweise deutsche Gewürzhersteller immer einfacher ist, wenn du einfach große Mengen hast, die du abnehmen kannst, wo du Leute hast, die sind professionalisiert, die können gut Englisch, die können die internationalen Standards einhalten... Und gerade Kleinbauern und Bäuerinnen, die eben dieses Know-how nicht haben, gerade auch Frauen, die, sagen wir mal, für den Anbau in kleinbäuerlicher Landwirtschaft zuständig sind, die werden da eben teilweise durch kulturelle Faktoren, aber eben auch durch diese ökonomischen Faktoren ähm, ja benachteiligt. Und ich glaube, das ist schon auch gerade im Gewürzbereich schon eine große Schwierigkeit.
0: Diese Benachteiligung soll es eben genau durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie wir es so schön nennen in Deutschland, zukünftig nicht mehr geben. Das deutsche Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass Unternehmen die Menschenrechte in ihren Lieferketten auch einhalten um das umzusetzen, sollen Unternehmen eine systematische Erfassung ihrer Risiken vollziehen, eine sogenannte Risikoanalyse. Und ein Unternehmen, was sich damit schon befasst hat, ist Jägermeister.
1: Und deshalb jetzt alle Schnapsdrosseln aufgepasst. Wenn ihr jetzt kurz vor Weihnachten eine Flasche dieses berühmten Kräuterlikörs irgendwie auf den Tisch stellt, dann wollt ihr natürlich genau wissen, was da drin ist und was die Firma so ja für mehr Nachhaltigkeit tut. Hier mal ein paar bekannte Zutaten. Süßholz, Sternanis, Zimt, Orangenschale, Ingwer, Gewürznelke, grüner Kardamom, Wacholder und es gibt noch einige andere. Insgesamt sind es genau 56 Kräuter oder eben Gewürze, die darin enthalten sind. Und wir haben mit einem der wenigen Menschen gesprochen, der wirklich alle kennt. Andreas Einig ist Direktor of Botanical Sourcing und damit der Chef-Gewürzejäger von Jägermeister.
0: Ja, das klingt schon nach einem ziemlich nicen Job. Immer mal wieder in die Anbauländer fliegen und natürlich auch hin und wieder die Qualität der Produkte hier zu Hause überprüfen.
3: Das ist ja Teil auch der ja, das, das, der Aufgabe, eben die auch die die sensorischen Eigenschaften zu schulen. Also wir machen auch hier in der Abteilung regelmäßig Sensorische Verkostung, einmal von Spirituosen und, und Konkurrenzprodukten natürlich, aber auch dann von, von Rohstoffen und von, ähm, ja, verschiedensten Kräutern und Gewürzen. Das ähm, ist also nach wie vor auch spannend und ich begeistere mich auch für, ja, für die Gewürze und die, die Welt der Gewürze, auch, auch privat beim äh, Kochen oder Backen, so dass die Frage jetzt natürlich gut kommt zum, ja, zum, zum Weihnachtsfest.
0: Andreas ist natürlich ein richtiger Gewürzexperte, aber hat er denn auch ein Lieblingsgewürz?
3: Tatsächlich die, die Muskatnuss bzw. Marzis, also das, ähm, die Muskatblüte, ein sehr spannendes und auch einfach optisch tolles, schönes ähm, Gewürz, was toll riecht und auch eben ja, zum Würzen hervorragend geeignet ist. Also ich liebe Muskatnuss und die, ähm, der Mantel der Muskatnuss ist ja sozusagen die Muskatblüte, es ist keine Blüte, es ist eine Samen, ein Samenmantel. Und ähm, der hat so eine tolle leuchtend rote Farbe äh, und wenn man den bekommt aus Indien, wo unser Lieferant sitzt, dann ist das immer eine Freude, auch dann diese
1: Lieferung dann zu beproben, zu bemustern. Ja, okay, spannend. Habe ich jetzt tatsächlich noch nie von gehört, Mira.
0: Ich bin nicht überrascht, aber ich muss auch zugeben, auch ich habe es vorher noch nicht gehört. Klingt aber tatsächlich super interessant. Man merkt also, es gibt viele Gewürze, die man so im Alltag gar nicht auf dem Schirm hat ähm, und bei denen der Anbau auch Herausforderungen mit sich bringt.
3: Wir sehen einfach, dass die die Böden erodieren, obwohl es eigentlich relativ vielfältige Anbausysteme sind, zum Teil Agroforstsysteme, wo eben dann auch integriert wird, mehrjährige Kulturen, ähm, Baumarten mit eben einjährigen Kulturen das sehen wir trotzdem, und das berichten auch die Landwirte, dass die Bodenfruchtbarkeit nachlässt und das trotz verschiedener Bemühungen, auch im biologischen Landbau, mit Kompostierung, mit der Integration von äh, Tierhaltung, dass trotzdem, auch aufgrund natürlich der hohen Monsunniederschläge und der ja zum Teil auch Unwetter, die in den letzten Jahren häufiger aufgetreten sind, einfach der Boden nach und nach degradiert wird oder abgewaschen wird. Und das ist ein Problem, was sich kaum aufhalten lässt. Und das macht einem natürlich schon Sorge, weil langfristig... Ähm, wird es halt immer schwieriger und dagegen zu steuern, das ist eine große Aufgabe.
0: Sowohl die Bodendegradation, also wenn der Boden einfach keine Nährstoffe mehr hat, als auch die Klimawandelfolgen machen den Produzenten und Produzentinnen in der Landwirtschaft natürlich ordentlich zu schaffen. Damit aber noch nicht genug, es kommt obendrauf noch der Preiskampf auf den Markt und so kommt es, dass es zukünftig wahrscheinlich noch schwieriger wird, manche Rohstoffe einzukaufen.
1: Und Andreas hat auf jeden Fall betont, dass es für Jägermeister eine große Rolle spielt, wo die Rohstoffe herkommen für ihren Kräuterlikör. Und dass sie eben schon versuchen, zumindest auf Pestizide zu verzichten im Anbau für ihre Gewürze.
3: Also ich weiß, das Sternanis, das ist eine, eine unserer Hauptzutaten und die eine der Kopfnoten des Jägermeisters beruht auch auf der Anisnote, Anetol, als Hauptkomponente sozusagen und, und aromagebende Komponente der, der Sternanisfrüchte, die kommen aus Vietnam, aus dem Norden Vietnams, aus der Provinz Lang Son, dort findet man auch die besten Qualitäten. Man findet sie aber auch dann weiter nördlich, nämlich in China, Südchina dann. Und ich weiß, und wir haben auch schon Muster bekommen, dass das zum Teil hoch belastet ist mit Pestiziden, weil dort eben in, in großen Mengen verschiedene Produkte eingesetzt
0: werden. Aber bedeutet das jetzt, dass der Kräuterlikörhersteller aus Wolfenbüttel Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit ist? Also zumindest ist die Unternehmensführung schon mal sehr daran interessiert. Das verspricht uns zumindest Andreas. Er findet allerdings, dass immer noch zu wenig zusammengearbeitet wird mit anderen Produzenten. Und nimmt Jägermeister da zumindest nicht außen vor.
1: Jeder kocht irgendwie sein eigenes Süppchen, meint Andreas. Äh, schönes Wortspiel, wenn man jetzt an die Gewürze denkt. Wir haben Andreas aber eben auch gefragt, ob jetzt Bioanbau die Lösung ist, um einen ökologisch nachhaltigeren Anbau zu garantieren. Und seine Antwort ist dann schon ein bisschen überraschend. Das alleine reicht nicht, sagt er. Jägermeister bezieht zwar zum Beispiel Ingwer aus dem Bioanbau in Indien, und trotzdem haben wir Probleme. Wir müssen, wir müssen
3: noch mehr tun eigentlich und machen das auch punktuell. Also wir haben in Ghana ein Agrofoss-Projekt ähm, begonnen letztes Jahr. Das ist auf drei Jahre angelegt. Da geht es genau darum, eben die, die äh, Orangenplantagen, die jetzt auch in die Jahre gekommen sind, von Kleinbauern nachhaltiger auszurichten. Das heißt, dort werden zusätzliche Baum, Strauch und einjährige Arten angepflanzt. Da wird, ähm, wird über verschiedene Maßnahmen wird die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig gesteigert und damit auch der Ertrag gesichert und die Qualität.
1: Wir können natürlich nicht alle 56 Lieferketten bearbeiten. Das gibt Andreas zu. Aber da, wo wir eine besondere Notwendigkeit sehen oder auch eine strategische Notwendigkeit für uns als Firma, da machen wir das, sagt er im Zitat. Und das klingt ehrlich gesagt so, als sei da schon noch ordentlich Luft nach oben was Jägermeister aber zumindest schon mal anstrebt.
0: Es wird wohl allerdings noch ein bisschen dauern, bis Jägermeister das Fairtrade-Siegel oder das Bio-Siegel tragen, obwohl Andreas sich das natürlich wünscht. Die Verbraucherinnen brauchen eben Orientierung und dafür hat man solche Logos, die eine schnelle Orientierung ermöglichen, findet er.
1: Fairtrade als Beispiel für ein Siegel, das Menschenrechte und gerechte Löhne in den Blick nimmt und eben das Bio-Siegel als Zeichen für ökologischeren Anbau. Das ist eben auch genau die Kombination, die Julius Wenzig empfiehlt, der Nachhaltigkeitsforscher der Uni Wittenherdicke, den ihr am Anfang dieser Folge gehört habt. Und der hat uns auch nochmal wirklich sehr schön zusammengefasst, was das Besondere an Gewürzen ist.
2: Ich glaube, was was sehr besonders an Gewürzen ist, dass es ja am letztendlichen Gericht einen mini kleinen Anteil ausmacht, also wenige Gramm eigentlich. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, was unser Essen ohne Gewürze wäre, das wäre schon eine ziemlich fade Angelegenheit. Und so ist es auch auf die Nachhaltigkeitsauswirkungen. Da ist der Gewürzbereich, glaube ich, noch nicht so weit wie andere Bereiche, wie beispielsweise Kaffee. Aber da spielt trotzdem sehr viel Musik, gerade wenn man sich dann die einzelnen Unternehmen anguckt. Und ich glaube, diese Mischung, die macht es einfach sehr spannend.
0: Ich glaube, dem gibt es nicht viel hinzuzufügen, außer dass wir natürlich gerne von euch wissen wollen, worauf ihr beim Kauf von Gewürzen achtet.
1: Ja, und natürlich könnt ihr uns auch bei Insta eure Gewürztipps schreiben, egal ob jetzt für die Weihnachtsplätzchen, den Glühwein oder eben auch das leckere Adventsessen.
0: Wir wünschen euch schon mal frohe Feiertage und hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
1: Tschüss.
0: Tschüssi. Das war vom Feld ins Regal. Ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei ich will fair.